0: 锵锵三人行，嗯，过了一个年，我们每个人胖了五斤就都回来了啊。是这个，因为我们节目，我多次跟大家报告过啊，就是呃特殊的这种录像和播出的这个周期啊，使得这个节目呢非常像我的性格，就是慢半拍啊，马后炮、啊。对，这事儿都过了。对，但是后来我觉得啊也非常好，因为今天这个社会啊，这个新闻报道啊，网络呀、啊、太快了，嗯，很多事儿啊。确实，你看，我们要有个机会慢半拍啊！你看一看，看一看，嗯、会好很多。嗯，比如说，对于这个李双江的儿子、嗯、李天一，哎，我跟你说，我现在觉得，我们一开口就犯法了。所以说，中国人民要不犯法也很难。你知道因为，哎，严格说来，有人讲了，《未成年人保护法》第五十八条还是第五十九条，我闹不清啊。里边明文规定，未成年人涉嫌犯罪的案件，无论是公安机关还是媒体，均不得说这个人的未为,为了保护未成年人嘛，不得说他的名字，不得出他的影
1: 像。<笑>可是问题是现在就是因为其中一的争论焦点就在于他到底有没有成年嘛？啊，这个有人就说他已经成年了嘛
2: ？再说已经有了名字，他名字不已经改了吗？嗯、你用的是旧名嘛？所以已经不是现在不算说这个新新年的，徐老师真会给我们找辙。所
0: 以我说，在咱们这个社会啊，还是个粗糙的社会。你就知道，在中国真正的要做到神经质的依法办事，那是非常难的、嗯，对吗？也就犯就犯了法了，没关系，犯我们不这样子
1: ，就不要再讲他们叫李叉叉、就是，那就算。了、嗯
0: 。<笑>他确实也是涉嫌了叉叉的这个罪行、嗯、<笑>啊！哎，这几天我们都观察了许久。嗯，你们的观察结果怎么样
1: ？我觉得观察不出什么事儿，因为那些争论，坦白讲都很含混，而且呢，就像你刚才讲的，这个每天都有新消息，每天这个消息有些被证实，有些被证伪。那如果我们真的是很紧贴的这件事要做评论的话，说不定天天都犯错。你比如说，好像是昨天吧，还还今天上午还说不是说什么和解啊。呃，什么一大堆的、啊这个，这是后来都说是假消息了辟谣了，有谣言说这个受害的这个涉嫌也是涉嫌受害的这个
0: 女方是吧？说给办了个北京户口，就说我撤诉了。这<笑>警方说这是无耻的谣言啊！徐老师还有什么谣言？不
2: ，不可能和解。一是官不够大，所以不可能和解；第二是这件事情名分太大了，大家关注度太高了，从维稳的角度出发。这个事情也不可能和解。但从法律来讲也不可能啊。哎、你这个话听起来
0: ，你这个话听起来、啊，我觉得有一种反着的法律面前不
2: 人人平等。对，这个事情是肯定是的。在中国，什么事情一被抓典型了以后就不平等了。凡是被抓典型了，引起公众关注了，嗯、呃，法院的判呐，还有大家对这个事情的看法，肯定比平常一个没有受关注的是要。更受关注，就这么简单。是但是事情要追根到原因，原因是什么？你看那个假消息很很值得，你可以看出人们的心理。嗯，原因是为什么对于现在名人、当官的、有钱人这些人的小孩犯罪，大家那么那么起劲？就是说，在网络的游戏规则对富人、当官的那么的愤怒，基本跟《水浒》的情绪一样，大家都是看高压内，那那种情绪。嗯嗯原因就是在常，大家都觉得在常规情况下这种事情是可能被和解掉的，是可能有很多关系会过得去的。很多人哈、啊，这个从严格从法律上来讲，这都是猜测。群众的这种情绪可能也是不对的，但是群众普遍有这样一个东西。不过你看，还拿户口出来换、嗯，你怎么来户口啊？你有什么权利给人家户口啊？嗯、你看这这个、这个、这个假消息背后的这个。
1: 嗯因为以前这种事儿呢，就算说真的牵涉到一些权力的扭曲啊，一般也不可能是由一个被被害者提出和解，因为按照法律是不可以的。通常是怎么做呢？他们的做法像就是因为这是牵涉刑法，由这个公检单位来调查、来立案、来审讯。假如真要出猫腻呢，是出在这个部分，就是说，比如说。警方调查发现证据不足不起诉了，嗯，或者说是什么上了法庭了又怎么样？这种事儿以前到现在就是这个
2: 阶段、嗯，现在就是公安在调查阶段，嗯，检察院还没有提出起诉，嗯，法院也还没有受理，现在只是在公安。那么现在这个阶段最关键就是公安要确认是不是属于轮奸，嗯，如果说公安认为是属于轮奸的话，你不管你哪一方都不能撤销，因为这个是国家权力起诉这个人的犯罪，嗯，但是。但是他们说，律师说，如果在这个阶段，这个女的女这个这个女孩子啊，改口说她之前撒谎，这个事情是没有的。对，这就有。然后公安如果认同她这个说法，那就是说轮奸的事实不存在，嗯，无罪释放，而且女的有罪，你是诬告罪，这个事情在法律上是可能的啊、哦，哎，但在现实我觉得是不可能的。就是说这女的也不可能再有退路。不是，还是我刚才讲的，中国是国、就是、要民情民愤啊、嗯！你现在这个事情要是这样来，我觉得人家不不相信你是猫腻，开玩笑你不是。你说这个
0: ，我倒觉得啊，这可以做一个很有意思的这个这个时候啊，做一个心理测试。我为为为什么？因为我这几天不一直都在观察嘛，我疯了一样的在观察所有人说的，我就看的就是。干什么那么吃惊、哎？怎么你很入迷啊？这些我是新闻工作者嘛
1: ？你是新闻工作者对
0: 。我哎，我想做一个有趣的心理测试啊、嗯，就是说，假如啊，咱们就是说，这个女孩子当然是值得是让人同情的，是受害者哈。这假如退一万个这个假如，我想啊，我们每个人可以对别人不诚实，嗯、但是你有一个机会啊，我给你提个问题、嗯，你看看你是不是能够对自己诚实？就所有的围观者。我想问这样一个问题：如果今天新闻出来了，假如一万个假如啊，不是轮奸是通奸，这个事很轻，呃，没什么事儿。好，那么这个时候你心里会不会微觉失望？你知道吗？按说呢，如果说这个事儿是轻，是是啊，不是轮奸，或者说这个情节很轻微，应该说呀。是对每一方都好的，对吗？这个女孩子也没有受到那么大的害，对吧？哎，呃，这个李双江的儿子也没有那么大的罪，李双江的心情也会稍好一点。应该说这件事，如假如是这样的话，应该说是呃很好的，对吗？可是呢，如果真的现在照我这个新闻出来，你反躬自问，这个心里会不会有一个地方微觉失望？如果有、嗯，那么我们又可以思考，是人心里的哪个部分，在发生这个？他、嗯、他不只
1: 是失望，他们而且就像刚才子东讲，他是愤怒。对。为什么呢？因为呢？对。今天的社会，我们议论这么多事件，比如说过去几年来的这些网上公共事件，要关注的并不是那个事件本身，就是，而是大家讨论那些事件的时候的某种的社会定型，某种定型下来的想法。现在这件事呢，大家定下来的想法就是，这无非又是个名人二代、官二代、富二代，靠着爸爸的权威、绅士或者家里的管教很糟糕，然后呃狗这个狗视仗人，然后跟着呢就就就随便欺负人怎么样？现在已经被定型成这么一个事件。那么这个事件，假如大家已经定型那个想法，这个偏见这么不要说偏见，这个预设的想法这么固执的话，嗯。当出现任何事实，哪怕是铁一般的事实，跟他是相反的，大家都会愤怒，而且会反过来觉得这事实都不可靠。所以，这个、而且这种愤怒
2: 现在就会制约整个事情的调查。所以，他现在就是的
0: 确是这个涉嫌有罪。嗯。但是在此同时，他这一家子也成了一个靶子，嗯，对吧？你说、这个、这个靶子啊，在国内国外都不一样。很有意思，我们这儿叫星二代，对吧？嗯，或者说呢，就他他也算算算不算官呢？也算大小算一官啊，将军,军官，军官。嗯，但是你知道这个事儿啊，现在这个中国成为这个世界中心了嘛？外国媒体对中国网友关心什么都很注意，说中国好家伙，啊、几十万全国人都在聊这个事儿，他们就在报道，外国在报道，但是你知道外国在报道李双江，外国。不知道怎么知名度没没没,没他们只知道小孩连续出事叫李双枪，嗯啊，所以外国媒体呢就不会说是中国著名歌手，嗯，因为歌手他们也不太知道说是这么一个歌手，红星照我去战斗，他们也不听。嗯、那么这是这个他外国讲什么呢？将军的儿子，事实是，啊，事实也是啊，嗯，所以这个这个你看外国媒体一报道呢，感觉他要是涉及到就是将军的后代，中国军队的等等。这样的一些问题又出来
2: ，因为李双江他的歌在中国人的一般心目里代表的就是红歌。嗯，李双江他不是文革前出名的那些老歌手，嗯、他不是郭兰英啊、胡钟华他们、嗯，他的成名是在文革后期。嗯，就江青那个文革后期，他最出名的歌就是《红星照我去战斗》，就是《闪闪的红星》的插曲。那个是文革，就是七四七五年那个时候出不来、嗯
1: 走，走到尾了
2: 。那个时候，一般的艺术家是被打掉的，嗯，是不出来的。所以他出来的这个这个情况很微妙、嗯。我记得我小时候听他一首歌，印象最深，叫《祖国永远是春天》。嗯，我记得我我当时我还跟呃呃乡下的农贫下中农推荐这个歌，我说这个歌很好听。嗯，乡下人的感觉跟我不一样，他说要是永远是春天的话，麦稻子怎么长呢？对就就是你看李双江后来他又是军队的这个高干，所以他在中国人心目当中绝不简单的像，比如像刘欢，嗯，像那英不是这么一回事，他是将军，他出来也总是军装。哎，我再提一个问题啊、嗯，你们觉得这能
0: 成立吗？就是说这个对像李双江将军这样的孩子，嗯，他犯下这种事儿，比你不是说法律面前人人平等吗？嗯，就他的孩子犯下这种事儿的概率。跟这个整个平均的犯这种罪的这个平均率，是不是应该相吻合？我的我的意思是从来不知道啊，不，我的这个概率是国家机密。是，我的意思是说，就是说他的孩子是不是更加不应该在道德上
2: 就更加不应该没？没，其实没有什么更加不应该，其实就是一样，其实就是应从法律上来讲就是一样。但是大我刚才讲了，大家普遍怀疑。他们被逃过的机会大得多，因此大家对这个事情的关注度就大得多。尤其是他这个歌，激励了一代人。所以今天这歌词变成“爸爸照我去战斗”，那你说，你说这,这个是对革命的一种信任，走向失望，走向愤怒，骨子里是对革命的忠诚、嗯，中国老百姓对革命的忠诚，嗯、理念上的忠诚、嗯，因此不容许这样的事情。我现在知
0: 道为什么要打倒文革，嗯、是不是打倒臭老九了？<笑>这知识分子真能干。锵、嗯、锵三人行，广告之后见。老师，哎，你讲
1: ，就回到你刚才说那个问题啊，也有一种可能，就你刚刚说到，是不是这种官富二代的人，害这种犯这种事的比例就高于一般人呢？嗯，那子东，你是说，呃，他们不被抓的，或者后果比较轻的可能性会比较大，但是也因此反过来会助长了他们犯这种罪的可能会更多。起码这是老百姓的想法，嗯，就因为任何的新闻事件，这个社会啊都是由故事构成的，嗯，就我们一般人怎么样了解这个世界，是用故事来了解。莫言得诺贝尔奖，对啊，就靠说故事。像比如说这个事儿，就很典型的，中国人已经套用了就是高衙内的故事。对，所有关富二代，从我爸是李刚开始以来，我们这十年就多了这么一种高衙内典型故事。嗯，那现在我们就把它纳入高衙内故事。刚刚那故事是什么样的故事呢？就这些人，他可能犯了事后果比较轻，甚至没后果，于是就变成一个动机，就觉得他可以反过来为所欲为了。起码老百姓都这么觉得。所以现在他这种情况呢，就是老百姓的看法大概就是觉得他不止可能没后果，而且恰恰是因为他是官富二代，他觉得自己可能没后果，他特别有动机或者有理由。去去干这样的事儿
0: ，哎，所以你看，这真是一个故事啊、嗯！我们一听一个事儿，不管你是不是正在调查，首先套进去，他、呃、他需要有一个经典经典模式，嗯。但是你说的这个《水浒传》啊，这个也倒让我想起来，就上次咱们春节不还讲这四大名著啊？嗯。我就想，中国的这个演艺小说很重要的一个作用啊，有个社会作用、嗯、叫劝惩，嗯，就是你看了之后啊，你应该背上出冷汗，嗯。我也不知道为什么，就是哎。我现在就觉得好多个人爱在电视上晒幸福，你记得我以前跟你们说过，或者说我这个孩子怎么怎么样啊？但是我现在真觉得就是我们都在说李双江，哎呀，你瞧这孩子怎么教育的，或者这这这这。但是我我总觉得我不敢说这个话呀、啊。你看，生孩子是女人的本能，实际我觉得这个女人呐，完全不知天高地厚，你知道吗？就是说。哎，这话这要是个这什么话？这要是个有理性的人，如我啊，我觉得这个孩子太沉重了。
2: 你怎么知道他会怎么样？你的意思嫁了高官富豪就不生，不轻易生？不是，你这什么逻辑呢？对我可能说乱了。我的意思是说呀，我
0: 一点都不敢说李双江什么，因为若干年之后，我的孩子。你怎么敢肯定？嗯，就所以说看了这个之后，应该是触然心惊啊。就像咱们说的，看那个什么易、e、局长那个之后哈，你不是说嘲笑他呀，而是看看轮到我呀，你怎么把有有把握你的孩子就能教育好，你就能得法？而且我认为现在就是说教育孩子是门科学，比如说他们现在讲，哎，太纵容了，太溺爱了，那是就是说从小就就要惩罚他。呃，这是有一点错就要严惩。那么请问，这现在说是孩子有点错就严惩，这种教育方法是对的是吗？就是孩子将来肯定不会犯罪吗？如果也有孩子跳楼自杀
2: 嘛？是啊，不不,不，但但是但是你不能至少不能有意让他去犯法，因为我看那个谁有意让他犯法。你你你听我说下去。啊、我看他们材料，我不知道准不准啊、哦，我我只是以看人家的材料、啊嗯，说他十三四岁就开宝马了，就父母就买车给他。了。嗯嗯这这这十三四岁不到合法驾驶年龄，这就犯法嘛？嗯，你父母这个时候还给他买车，就就是他李家，那你不是你你想想看他，他他出事的几率有多大？他这个问题，啊。而且后来劳劳据说劳教回来以后又换了一百多万的这种这种豪车，还是未成年哦。他这个问题啊
0: 是二进攻了，啊，这个我觉得确实是有个很大的问题。你都收容教养一年了、啊，这个回来，哎，可是我跟你说还一样，别说别人。你我知道有这样一些家庭，你知道吗？这个孩子要不说教育，咱也谁都不敢说对还是错。但是他有一个恶果是什么呀？如果他到了一定年龄了，没有用了，嗯，管不住了，父母都怕他坑爹。你坑爹，这真的是豪车把父亲的前程都撞掉。你知道加拿大那边就好多孩子，不是说父母溺爱他，是父母没辙了，送那儿省心。如果在在中国呀，整天打架，这父母整天跟人道歉呢，整天上公安局啊，这情况干脆把你送
1: 出去。结果去了之后更坏了，对，对就是我见过很多这种。就就就这
2: 这情况在北京又尤其严重。嗯，原因哈、啊、其中之一啊，我我是一个瞎联想啊。嗯、我我前不久去参观那个恭王府。嗯。我才搞明白，原来这个北京这么多王府啊，它其实就是明代以前都是封地嘛。就是你有功的人，就给你在外面一个地方一个地方,、嗯、一个地方，后来名义上的封地。清代的时候，为了维护这个中央集权统治啊，他不让你封在外面了。所有封你的地位啊，你你闻到帮助你打江山非常有功哈、啊，你封哈、啊，就在北京城里给你盖一个王府，对，地位很高。所以北京有几十个王府，嗯，名义上就等于以前讲的封建啊，给你那些城堡啊，但是呢不给，因为怕你将来搞割据啊什么，嗯。因此呢，北京就特别形成了一个王府文化。嗯，你想，他有几十家都是有功之称，他们的小孩住的比王府的规格是有严格规定的，你超越规格是要杀头的。嗯，那那些王府的小孩都得来往，他们日常都得形成一定的社会氛围。当然，后来也没有王府了，后来的叫大院了，后来的叫别的东西了，今天叫豪宅叫别墅了，但是那种。父亲就是不仅是富，而且是贵的这么一批孩子的活动的这种豪气，这种，这种胆量，这种不受法律限制的这种行为规范，我怎么觉得就跟王府文化有点关系？我觉得
0: 还别跟人家古人攀比，我认为今天的人呢、啊。还不如他那个操守，对对对那这就是像人谁陈丹青说的那个嘛、嗯。中国现在没有上流社会，嗯、只有上级社会、嗯。对，你，我跟你说，真正这个这个、这个上流，如果有个上流社会，有个所谓名流社会、嗯，是教养会比一般家庭好得多的。嗯嗯、你看那个英国贵族家庭，嗯、是吧？去一下广告，锵锵三人行广告之
1: 后见。你比如说像这些贵所谓的贵权贵子弟啊，我觉得跟古代最不一样的地方是，古代的时候这个圈，他们圈里面会有某些标准、嗯，就是平常在一块玩什么，嗯，谈什么，干一些什么，懂这个鸟笼，懂这个花瓶，嗯、还不止懂这比如说多多少少书画琴棋，你得会一样。民
0: 国四大公子什
2: 么人呢、啊？张伯驹啊、嗯，是吧？呃，原原，那是你讲的精华，那今天也有精华。这些精华现在都到大国企去掌权了。你我们在讲的那个任何都有不同的层次，对对对对对但是他们会
1: 上有或者下下面的人就得跟着嘛。像蒲新宇，嗯，王子写字写得好，下头一般人就想跟着学怎么样。其实以前这很常见，而且你现在这些权贵子弟，他可能知道很多名牌。他也消费的，对我我也见过啊，十十一二岁讲起什么法拉利啊，讲
2: 起什么但是这个，帕萨拉比
1: 什么型号，嗯、熟的一塌糊涂、嗯。但这个呢，并不是教养嘛。你比如说像呃英国王室，他们也很有钱，嗯、查理斯王室，他他穿那个皮鞋是世界上最贵的皮鞋，是 John Lo、嗯。但教养在什么地方呢？并不是因为他穿得起或者很熟悉这个款子的皮鞋，而是因为他那双鞋他穿了四十年，没有变过。就同样的一双鞋，它保养很好，教养是这个部分、哎呦这，而不是那个部分。这
0: 是有教养的人呐、啊，穿鞋脚在里鞋里边待着都老老实实的，你知道吗？<笑><笑>我跟你讲，而且这个咱们一开始说李双江算不算权权贵？现在,在不能说他是他是星，现在出来的词叫星二代，就说。但是,但是,但是
2: 我我准确的说他是红星二
1: 代，<笑>这种人呢很特别。你比如说，你注意我们介绍新闻网站介绍他的字眼啊，你会不会介绍他叫歌星呢？没有人叫他歌星，这种人叫什么？叫歌唱家。歌唱家，他是另一种地位，呃、他跟就跟你刚才讲那也是完全不。但因为他又不是
2: 周晓燕他们那种音乐学院的那种歌唱家，他们又不是。他,他就是
1: 红歌的、嗯，就是唱红歌出来、嗯，是属于某种官方的意识形态文化系统的一个代表人物。所以现在接着下来为您播出、啊、西安楼观文明启示录。也在发现，就是。